0: Que bom estar com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo. Sei que já deram as boas-vindas para vocês aí, mas eu realmente queria reforçar que vocês possam estar se sentindo em casa nesse tempo aqui, onde a gente vai estar continuando o um momento de adoração, porque ele não parou. Ah, e para você que não veio semana passada, a gente começou uma, uma série sobre o Pai Nosso. O nome da série é Pai Nosso Todo Mundo Sabe. E nossa, como eu tenho sido transformado por mergulhar um pouco mais nessa oração que, de fato, todo mundo conhece, de alguma forma, já passou pela sua história, essa essa pregação, ou essa oração, perdão. E a gente, às vezes, passa por ela como se fosse uma coisa mais... não tivesse tanta importância. É uma frase que todo mundo tem que decorar, um negócio que... E a gente vem se aprofundar nela aqui, e esse tempo agora é, é um tempo de a gente estar tá meditando nisso, é, e adorando a Deus, tentando está com o coração aberto para receber aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Eu queria orar com vocês nesse tempo agora para que a gente possa se concentrar aqui e meditar nessa palavra. Senhor Deus, eu te agradeço porque até agora, Senhor Jesus, a gente só pôde celebrar o Teu nome, a gente só pôde dizer como o Senhor é fantástico nas nossas vidas, Senhor Deus. A gente acredita, Pai, que o Senhor é o Deus que quer se relacionar, Senhor Deus. O Senhor deseja um relacionamento conosco, nos faz se aprofundar nesse relacionamento contigo, ser transformado por Ele nos ajuda a entender um pouco mais do Teu amor, Pai. Perdoa, Senhor Jesus, nossas falhas, Pai. Não deixa que a gente coloque isso como um empecilho para chegar na Tua presença, Senhor Deus. A gente coloca por terra agora aqui essa, esse nosso peso, Senhor Deus, de, de pecar contra Ti, Senhor Jesus. A gente sabe que tem errado, mas a gente quer diante do Senhor dizer que a gente te louva pelo Teu amor por nós, porque o Senhor nos perdoou nos ajuda a entender um pouco mais de, de, desse modelo, Senhor Deus, que teu Filho Jesus no, nos deixou para a oração e que a gente possa ser transformado por Ele. Em nome de Jesus, amém. Semana passada, a gente falou sobre ah, um trecho da oração. Bem pequenininho. Quando orares, vocês orarão desse jeito. orareis assim. E aí hoje a gente passa para uma outra parte. É, que é o próprio o Pai Nosso ah, e hoje sim, eu venho falar aqui para vocês sobre família hoje é uma não sou família aqui na terra mas eu venho falar sobre, sobre família aqui, e eu sei que vocês já sabem mas eu vou vir. entendam, eu não estou virando para lá, pra... vamos dizer assim vamos ler juntos, vocês já sabem isso mas a gente vai, vai ler junto aqui, eu queria que ah, Gil soltasse aí a, a oração, tá lá em Mateus capítulo 6 se você depois quiser dar uma Lê o que está antes, lê o que está depois, está lá em Mateus capítulo 6, versículos de 6 a 13. Se não me engano, foi esse trecho que eu escolhi. Aí. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes mesmo de vos pedires. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, <risos> perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos, do mal, porque teu é o reino o poder e a glória para sempre amém, Mateus 6 de 6 a 13 semana passada a gente falou que a oração a gente foi uma introdução que a oração ela é inevitável todo mundo ora todo mundo de alguma forma conversa com Deus e a oração ela é conversar simplesmente o que está no nosso coração com Deus então todo mundo ora ela é natural porque a gente faz isso naturalmente, mas ela é difícil. Ela não é simples, ela é natural. Mas ela tem, vamos dizer assim, não é tão fácil orar. Não é, assim, a gente tem dificuldade de concentração, a gente passa pouco tempo orando, a gente precisa mais disso. Ela é inevitável, ela é natural, ela é loucura. Porque é uma doideira você fechar o olho num quarto onde não tem ninguém conversar com alguma coisa ali. de você acreditar que aquilo ali vai fazer alguma diferença na sua vida. Então a mística e vamos assim, a, a sobrenaturalidade daquele momento também é importante para a gente. Ela é transformadora nas nossas vidas e ela é ensinável. Por isso que Jesus deixou um modelo para que a gente pudesse ah, aprender um pouco mais dele. E hoje eu vou falar a respeito do Pai Nosso. Só o Pai Nosso. Pai Nosso. O que está nos céus vai ser como se fosse, vamos dizer assim, a transição para o próximo domingo que é... Ah, santificado seja o teu nome. A gente ah, vai falar um pouquinho só dele hoje aqui, mas falar um pouco como introdução no próximo domingo do que está nos céus. Até porque o que está nos céus ele é repetido na oração. A gente vai ver também a, a vontade de Deus dos céus para as nossas vidas. Ah, e falar sobre Pai Nosso é falar sobre família. E existe um tema, vamos dizer assim, na teologia que se chama a Doutrina da Adoção. E essa doutrina é muito profunda, então talvez essa palavra que eu vou dar aqui, talvez ela volte a ser repetida aqui na igreja várias outras vezes, porque é uma profundidade tão grande sobre o significado da gente conseguir chamar Deus Pai Nosso, que um dia que não vai ser possível a gente cobrir tudo. E aí, para você que não veio semana passada, ou que está vindo aqui pela primeira vez, a título de informação, a gente deixa as mensagens ah, na internet, elas ficam lá no, no, no site chamado SoundCloud. Você pode procurar depois lá no nosso Facebook, no, no Instagram. Todas as mensagens elas ficam gravadas lá como áudio. Se você usa algum tipo de podcast, que é um aplicativozinho de celular, onde você pode acompanhar os episódios, tem nos podcasts de iPhone, Android, tudo quanto é. O, o que a gente achou na internet, que tinha um, a gente jogou lá dentro. Se você tem algum desses aplicativos, e você diz, ó, não tô achando o podcast da Mosaico lá para eu escutar as pregações, vem falar com a gente, com a gente que a gente coloca lá também ah, as pregações para você, para que você possa acompanhar isso aí, tá certo? Ah, falar sobre, então, esse relacionamento com Deus, falar sobre ah, o Pai Nosso, é falar de alguma forma de tratamento, e eu tava vendo como isso é importante, tão importante que ah, essa semana foi alvo de notícia, né, o prefeito de São Paulo botou aí uma portaria para que se tirasse todos os tipos de pronome de tratamento, ah, vossa excelência, essas coisas. Não tem mais isso dentro da gestão lá de São Paulo. E eu pensei, poxa, é um negócio que é, é tão importante na relação ou na forma com que isso impacta a forma como a gente se relaciona que é motivo de discussão. Se cria-se um negócio para impedir que a pessoa chame ou que se deve chamar de certo jeito. E, quando Jesus está dizendo, ó, oh, vocês comecem falando com Deus dessa forma, é porque isso aqui tem muito significado. Muito significado. Você dizer, Jesus diz, ó, oh, Pai Nosso, beleza, Jesus está chamando Deus de Pai, é óbvio. Ele é o Filho de Deus. Agora, será que eu preciso fazer isso também? Será que eu posso fazer isso também? Porque, beleza, Jesus é Jesus, né? Mas quem, quem sou eu para fazer esse tipo de tratamento com Deus? E... A gente tem que entender que há uma diferença entre Jesus, a natureza de Jesus e a nossa natureza. Eternamente, Jesus é o Filho de Deus. Eternamente, Jesus é parte da geração de Deus e um com ele ao mesmo tempo. É doideira, mas a pregação hoje aqui não é sobre trindade, então eu não vou entrar nessa, nessa parada. Mas Jesus é o Filho de Deus eternamente. Nós fomos criados por Deus, nós somos então criatura de Deus. Nós não somos, por natureza eterna, filhos de Deus. Nós somos criados por Deus, amados por Ele enquanto criação, é, mas há uma certa diferença, sim. Então, Jesus diz, para vocês chegarem ao Pai, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, assim, vocês veem a Deus através de mim eu sou o caminho que vai conduzir vocês a ele então vocês enxergando a minha vida, enxergando como eu faço as coisas, parece que desse jeito é que vocês vão conseguir uma aproximação com Deus, ter a aproximação com Deus é através da, vamos dizer assim de receber o caminho que Jesus propõe para as nossas vidas e aí, lá em João capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte contudo aos que os receberam aos que creram em seu nome, ele deu-lhes o direito de serem, de se tornarem filhos de Deus então, quando a gente coloca assim, ah, todo mundo é filho de Deus, é aquele velho ditado. Não. Espera aí. A gente é criatura de Deus. Nós somos criados por Ele. Mas, quando a gente chama Deus de Pai, muitas vezes a gente não significa aquilo que a gente está dizendo. É feito quando a gente tem aquele povo, não sei se é na Bahia, Joel, que o pessoal diz, ah, usa muito o Pai. Né, o Pai? Mas você não está significando que a pessoa é seu Pai. Ali. Da mesma forma como lá na, na sua infância, professorinha Helena, para quem é do tempo de carrossel aí, ou, ou a sua professorinha do colégio, você chamava ela de tia. Ela é tia, mas quando você falava tia, você não estava significando aquilo que a palavra tia designa, que ela, ela vai demonstrar. Então, a forma como a gente chama Deus de pai, vamos dizer assim, o fato de chamar Deus de pai por chamar pode não significar nada, e a gente vai se aprofundar nisso aqui. E se semana passada eu tratei sobre ah, alguns pontos... Olha, a oração ela é natural, ela é inevitável. Hoje não tem ponto, o ponto é só Pai Nosso. A gente vai discursar um pouquinho aqui da profundidade que é chamar Pai Nosso. Porque a gente está falando de família e a familiaridade ela tem um problema. Quando a gente se torna familiar com algo, quando a gente, vamos dizer assim, quando o negócio se torna muito familiar, às vezes a gente perde a maravilha. Você... Vamos dizer assim, porque é uma coisa tão comum, a gente falou isso em outra série, você deixa de prestar atenção no quanto aquilo faz diferença na sua vida. Por exemplo, um machucado no pé. Por exemplo, alguém que é, ficou sem andar durante uma semana aí porque está com gesso na perna. Você anda todo dia e você não, não agradece. Obrigado pela minha perna, obrigado pela minha perna, obrigado pela minha perna. Mas quando você está doente, você volta e diz, caramba... Que diferença esse negócio faz? Quando você está doente, como simplesmente se levantar? Eu tô, eu tava Passei um mês tossindo, é, de dezembro até janeiro. Nossa, não tossir, era o sonho. assim. E assim, agradecer a Deus por não estar o tempo todo tossindo. Não conseguia dormir. Eu vi a noite toda saltando na cama. Parecia que estava tendo um ataque. E aí você pensa, poxa, um negócio simples mas porque eu estou familiarizado, não tossi, não faz diferença nenhuma na minha vida. Quando na verdade faz. E a gente começa a entender que a gente pode agradecer por coisas que são naturais para a gente, que são muito profundas, e a gente não toma isso como, vamos dizer assim, graça de Deus na nossa vida. E a gente reclama por tudo, como se a gente tivesse o que a gente tem, não fizesse diferença. A gente começa a reclamar de coisas e para, para de agradecer por coisas que a gente tem e outras pessoas estão sofrendo, ou em que outro momento a gente perdeu. Agora eu estou com a voz um pouco rouca E cara, como eu estou orando a Deus Esse senhor, como, é, como era bom não ter a voz rouca Como era bom não precisar ficar vindo beber água E a familiaridade das coisas Vai perdendo semana pass... vai perdendo significado para a gente A gente falou semana passada Daquela pessoa que mora perto do aeroporto E aí o barulho do avião já não incomoda mais ali Faz uma zoada do nada Quem está visitando diz Poxa, que loucura é isso aqui, cara O que? Que barulho? Não estou escutando Pessoa que mora na casa nem escuta mais barulho a familiaridade faz com que perca o sentido das coisas. Então há uma coisa muito positiva na familiaridade, mas ela é perigosa. Quando eu cheguei na, na Caixa Econômica, na verdade eu, eu, eu mudei dentro da Caixa Econômica de, 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 de unidade uma vez, e eu fui para, um, para, um, para uma unidade que fica perto da Ilha do Leite, e o prédio é maravilhoso. O prédio assim ele é um andar muito alto, todo de vidro assim eu me lembro que a primeira vez que eu cheguei lá, eu sou fascinado por mar, vocês vão ouvir isso aqui 500 mil vezes, mas aí quando eu cheguei lá, que eu vi o Recife inteiro aqui, assim, e o mar na minha frente, eu paralisei, assim. No dia que eu fui fazer a entrevista, paralisei, assim, eu fiquei lá olhando pra galera, assim, essa galera tá trabalhando, velho, e tem galera com a cortina fechada, como, como, como que pode isso aqui, assim, eu, eu parado, assim, né, é, quando deu, deu sorte lá de eu pegar um lugarzinho perto da janela, a minha janela ficava o dia todinho, sem cortina, eu dava uma rodada assim, aí depois voltava a trabalhar de novo, com rodando a cadeira assim, pronto, voltava a trabalhar agora aqui, é só para ver o mar. Mas como as coisas, por estarem ali tão perto da gente, não fazem diferença. Não fazem diferença. E eu me lembro que eu fui trabalhar, eu passei um tempo trabalhando com desenvolvimento de software fora, em outro, em outro país, e aí, no final... A empresa pediu que eu fizesse uma apresentação sobre o Recife. E aí eu apresentei, né, tudo, tirei um bocado de onda lá, porque eles não conhecem caju, né, para eles caju. Caju é a é a castanha do caju, eles nunca viram a fruta. eles sabe, poxa, vocês deixam a parte pior pra gente. Vocês têm uma fruta desse tamanho lá toda docinha. Eu apresentei um bocado de coisa. Quando eu apresentei a cidade e eu mostrei a foto de Recife, assim, o mar, né, Pernambuco, tal, e eles pararam e disse: "Rapaz, você mora aí?" Eu acho que eles estavam pensando que era, sei lá, um. algum, sei lá, não sei, morava no meio do mato, né? Com os macacos, numa casa de árvore, não sei. Mas quando eu apresentei, eles ficaram embaixo da casa, assim, eu disse, nossa senhor Deus, como a minha terra é, é fantástica, e eu não dou graças a Deus, é isso aqui. Estou no meio do nada aqui trabalhando, tem. Era uma loucura lá o lugar que eu estava. E eu disse, nossa, e eu não agradeço a Deus por isso e é lágrima nos olhos de quem quer passar o verão aqui no Nordeste, né? quanta gente não quer vir para cá, a gente tem esse negócio maravilhoso aqui, essa terra fantástica, pessoas às vezes vêm de outros países para estar aqui, e às vezes a gente fica só dizendo, ah, porque Pernambuco é violento, ah, porque não sei o que, não sei o que, rapaz, ah, isso aqui é o paraíso, cara, para mim, né? desculpa aí, é, eu gosto da minha terra. Mas, ah, como a familiaridade com as coisas acaba atrapalhando ah, se a gente perde essa noção de que Deus fez a gente filho de Deus e que, de certa forma, a gente é, é criatura dele, uh, a gente tem que tomar cuidado para não parar de se maravilhar, porque todo ser humano foi projetado por Deus para ter suas esperanças, seus sonhos, suas escolhas, suas palavras, ações, desejos e motivações moldados por uma coisa que é de derrubar o queixo, assim que perde o controle do coração de mudar, assim, a minha vida em maravilha a quem Deus é. A familiaridade me causa, às vezes, perder essa... ficar maravilhado com Deus. E eu tenho que ter... tomar muito cuidado com essa característica da maravilha, de ser família. Mas a oração que Deus está fazendo aqui, chamar Deus de Pai Nosso, também é escândalo. É escândalo, cara, porque eu estava vendo um alguns debates, eu fico vendo alguns debates aí entre, sei lá, pessoas que são acadêmicos e gente que mexe com teologia ou filosofia e é interessante que em alguns casos eles botam pessoas de diversas religiões para conversar dialogar sobre, sobre a sua perspectiva a respeito do que é o mundo e uh, é interessante que em alguns casos, quando se bota um cristão com outras religiões, uh, há uma diferença muito drástica é que para outras religiões se torna um absurdo e isso eu acho que é uma característica peculiar demais do cristianismo, de dizer que Deus se relaciona conosco, que Ele tem um relacionamento amoroso e pessoal, para, isso é, para as pessoas isso é escândalo, para o povo judeu, o povo judeu já chamava Deus de Pai, mas a palavra que o povo judeu usava para chamar Deus de Pai, não é a palavra que Jesus usava, e a forma, o sentido que Ele estava usando, tudo dá a entender por outros textos no Novo Testamento, que a palavra que Jesus estava usando para chamar Deus, não era a mesma que os judeus chamavam, a noção que os judeus tinham de Deus, Deus chamava o povo de Deus de minhas crianças são minhas crianças no antigo testamento e o povo de Deus também chamava Deus de pai, mas é na noção de vamos dizer, de simplesmente ah, patriarcalismo é aquele de qual vem minha descendência a quem eu pertenço essa noção ela é perpetuada no novo testamento mas Jesus está falando ali uma outra palavra. Ele está falando como se fosse papai. É uma palavra de criança. No hebraico, a palavra para pai é ave. São duas letras. Ave. Quando Jesus vai usar a palavra para chamar Deus de pai, ele fala aba. Que é como se fosse a criança tentando dizer ave. Essa letra V no final ela também tem um som de B, quando ela duplica, e quando ele, ele vai falar essa palavra, ele diz, ó, oh, papai, como se ele falasse Papa, estivesse balbuciando diante de Deus, e falar para Deus, é como se hoje a gente fosse falar, tem gente que ainda usa a palavra paizinho querido, ou papai do céu, isso para um judeu é loucura, é um desrespeito ao Deus que é o Pai, e que está distante, então a oração que Jesus fez ali, primeiro ela é escandalosa. Para Jesus tem um detalhe ainda mais. Chamar Deus de pai, a gente às vezes acha, ah, tudo bem, vamos chamar Deus de pai, porque a gente cresceu ouvindo isso. Deus não é só pai. Deus é criador, Deus é rei, Deus é senhor. Por que Jesus escolheu pai? Por que, que Ele não disse, meu rei? Seria um baiano, né Joel? por que que ele não disse meu criador meu senhor ele disse não, papai papai isso é escandaloso e essa novidade que Jesus traz reflete o um característico do evangelho que mostra assim, o meu relacionamento com Deus é um relacionamento amoroso de um pai com um filho e isso é totalmente distinto às vezes até do que a gente vivencia e a gente vai se aprofundar ainda aqui um pouquinho disso, então ele podia chamar de criador, rei, amigo que já seria um escândalo, mas chamar de papai é inapropriado demais em todas as outras religiões então esse, esse pai nosso ele é escandaloso e aí a gente tem que entender talvez um dos maiores problemas assim, do relacionamento com Deus ou de acreditar, às vezes até acreditar, acreditar em Deus é por que orar? pra que orar? A gente teve aí, poxa, essa semana, esse negócio maluco aí. Hoje teve a passeata, a morte aí da, da fisioterapeuta que aconteceu na nossa cidade. Um negócio super trágico, uh, que chocou muita gente. E as pessoas dizem pra que pra orar? Se tem tanta gente que pede a Deus proteção e não volta pra casa. E esse é um dos questionamentos mais pertinentes. Eu me lembro dessa semana, alguém me mandou uma mensagem exatamente com essa pergunta. Disse, Rodrigo, eu tenho dificuldade eu não consigo entender isso, eu concordo com você, para mim é muito difícil também entender por que, é que Deus permite isso, será que não faz diferença? Tem alguma diferença? E a gente tem que começar a entender a natureza da própria oração e perceber que Deus não é simplesmente para nós um resolvedor de problemas, porque boa parte das nossas orações é chegar para Deus resolver problemas ou agradecer porque Ele resolveu algum problema, é como se Deus fosse um cara que vai fazer alguma coisa por nós somente. E não quem Ele é em relação a nós. A oração não vem para que Deus resolva os nossos problemas. Vem para que eu me relacione mais com Ele. A natureza da oração é um relacionamento. É você se aproximar de Deus e ter menos dificuldade cada dia de falar algumas coisas da sua vida. Eu me lembro que eu comecei a ter isso mais recentemente na minha vida. de Ao conversar com Deus... Não conversar simplesmente sobre aquilo que eu quero que ele faça por mim. Mas de coisas que não tem nada a ver. Dizer, eita Deus, aconteceu isso hoje no trabalho tal. Como se eu estivesse conversando com meu amigo. Contar para ele o meu dia. Ah, mas ele já sabe. É feito quando tem aquela sua amiga que ah, sabe que você sabe das coisas. Você sabe que ela fez alguma coisa, mas ela nunca chega para contar para você. Faz ou não faz diferença com um amigo seu lhe diz o que aconteceu. A oração é por um relacionamento. Ela não é para uma solução de problemas. Deus é Pai e oração é relacionamento. E a pessoa sabe, assim, vamos dizer, o tempo que a gente gasta com ele faz diferença nesse relacionamento. Aquela frase, né, dizem com quem andas, te direi quem é. Sabe quando alguém começa a namorar e aí você diz, poxa, fulaninho mudou pra caramba. Se você é casado, você sabe que você já mudou bastante a partir de como a outra pessoa se manifesta naquele relacionamento na sua vida. A sua vida é alterada pelo relacionamento com quem você caminha o dia todo. Então, se a gente entender que Deus é aquele que a gente vai caminhar com Ele o tempo todo, isso vai causar uma alteração na minha vida, aos poucos, pelo relacionamento que eu tenho com Ele. Deus não é, então, um solucionador de problemas. O propósito da oração não é um, uma solução de problemas. É um relacionamento. A vontade dEle é superior à minha. E muitas vezes eu posso chegar para Ele como um relacionamento profundo e questionar a dizer Deus. Eu não concordo com isso. Eu estou triste. Porque muitas vezes a gente guarda essas coisas. A gente não diz essas coisas para Deus. E é como alguém que é próximo e a gente não diz aquilo que a gente está pensando sobre. Como se Deus fosse se ofender com aquilo que eu não disse para Ele ele já sabe ele quer sinceridade diante dele porque ali a gente está construindo um relacionamento Deus não é uma máquina e aí a gente tem que parar para pensar como é que a gente fala esse pai como é que a gente está falando esse pai a gente não imagina e eu volto a essa pregação, a pregação de um ponto só a gente não imagina a profundidade que é chamar Deus de pai a gente não imagina a profundidade dessa frase Sabe aquelas músicas? Aquelas músicas de pagode, as músicas bem antigas, assim, da sua infância, que você cantava. E aí, depois que você cresceu, você percebeu a quantidade de safadeza que você tava cantando quando era criança. Você disse, nossa! Essa, eu cantava isso, né, rapaz? Nunca eu criança ali mó brincando, cantando o alegre da vida, feliz. E aí quando você cresce, você percebe, caraca, que pornografia do caramba, velho, eu cantando lá de boa. É... Por meus amiguinhos, minhas amiguinhas, feliz da vida, e você percebe que o significado das coisas que você fala, em algum momento, fazem aquele estalo na sua cabeça, assim, dizem, rapaz, é, é mais profundo mesmo do que, o que, do que o, o que eu cantava. Chamar Deus de pai, ou chamar Deus de papai, aba, eu acredito que é, é a mesma perspectiva, a gente não, a gente não tem essa, essa noção, às vezes a gente trata Deus como um ser do além, Deus Pai Nosso, aquele ser do além, assim, que está muito distante. E aí, eu queria, é, queria chamar, não sei se Lana vai me permitir aqui. Laninha, vem aqui com o tio, vem. Aqui a gente tem Joel e Lana. E apesar de Lana não estar tá querendo ficar aqui porque os amiguinhos dela estão longe, porque relacionamento, essa igreja é sobre relacionamento, e Lana já entende isso. Olha, ele não vai parar de falar, papai. Deixa ele acabar aí para eu voltar para lá para os meus amiguinhos mas eu queria entender, eu queria que você entendesse que, quando a gente chama Deus de Pai, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a noção que a gente tem de Pai, às vezes, está relacionada simplesmente com obediência, em fazer aquilo que o Pai manda, em obedecer e eu aposto que por mais que Lana, nesse momento aqui, esteja ó, oh, papai, eu quero, eu quero sair daqui, papai, eu quero brincar com meus amiguinhos, papai né, é, titio? hum? não quer responder para nos desrespeitar o pastor, né? tá certo é por mais que a obediência seja importante, um dos aspectos do pai é isso aqui, só colocar no colo, só ficar com a criança aproveitando aquele momento de estar junto, e será que quando você se relaciona, ou quando você se direciona a Deus, você coloca e chama papai, ou você chama pai nosso, você coloca um cara que está distante de você, um ser de um outro plano, ou você se coloca no colo de Deus e fala com um diminutivos quero ir para o parquinho quero ir para mosaikids aqui, você se coloca no colo de Deus entendendo que ele está te carregando no colo nesse momento que ele está ele tá se relacionando com você como um pai não um pai que está mandando você obedecer simplesmente ele, mas um pai que te carrega, um pai que fala contigo com calma, um pai que fala com você de uma forma com que você talvez não consegue nem, é, talvez, entender as palavras daquele pai, mas você entende que ali há uma transmissão de carinho de alguém que se relaciona com você pela sua proteção. Às vezes a criança não entende o porquê o pai está fazendo as coisas, mas aquela palavra de um pai que segura você no colo. E talvez, esse tipo de brincadeira, que Deus quer que a gente tenha com Ele esse tipo de relacionamento, seja uma coisa que faltou na sua vida. E aí, Lana, muito obrigado, Lana, pela sua presença aqui. Tchau!
1: Já vai tarde, né? Ela
0: falando. Talvez esse tipo de relacionamento nunca passou pela sua cabeça quando você estava falando Pai. Essa profundidade do que Deus quer ter contigo nunca causou uma transformação na sua vida de você entender que pode se colocar nos braços dele como alguém que cuida de você profundamente, que tem um carinho por você, que ama você que apesar dos seus erros, por você não respeitar ele, por você desobedecer ele você não muda o status de filho mas mais que isso lá em em 1 João capítulo 3, versículo 1 diz o seguinte, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu, a oração só funciona como família, ela só funciona como ambiente de família, e aí você pode dizer, Rodrigo, esse argumento aí é fraco, porque meu pai foi uma porcaria, e minha família também foi uma porcaria, eu não tenho um exemplo na minha vida, de, de vivenciar isso aqui. Mas você sabe que é isso que o seu coração clama. Mas que isso? Esse argumento, por isso, por causa disso aí, esse argumento que eu estou utilizando aqui se torna mais forte ainda. Porque nas, nos relacionamentos, eles são sempre baseados em alguma forma de troca. Até mesmo os seus amigos mais próximos, eles têm alguma coisa que é incomum para você, que se eles mudarem, se eles farraparem com você, se eles começarem a se distanciar, vai acontecer de você perder essa amizade. Se a amizade não andar no mesmo trilho, aquele relacionamento acaba se quebrando em algum momento. E os nossos relacionamentos com o chefe, com ah, pessoas, colegas simplesmente, ou até mesmo amigos, eles se dão por alguma base de troca. Eu não estou desmerecendo o valor da amizade mas que existe empatia, gostos diferentes ou então momentos que se gosta de passar junto, tudo isso contribui mas na família não por pior que seja a família ainda há a relação ainda há a relação por pior que tenha sido inclusive sua história, ainda há a relação, você não tem como simplesmente dizer, ah, não é mais minha família, você pode até dizer, mas na sua cabeça fica, porque não tem o que você fazer com esse relacionamento. E o Evangelho então, se a gente está falando das criaturas e dos filhos de Deus, o Evangelho diz respeito sobre a adoção de Deus. Nós fomos adotados, fomos colocados nesse ambiente, independentemente da sua história, você foi colocado nesse ambiente por Deus, numa relação com Ele, por mais que você não tenha tido isso na sua vida. Nós fomos adotados. E a mensagem do Evangelho é para dizer isso. Eu disse que simples, Rodrigo, a mensagem do Evangelho é para dizer isso. A boa nova é para dizer que nós fomos adotados. Cristo é a nossa boa nova de adoção. Você pode olhar para Joel e pensar, essa imagem é muito complicada, eu não concordo com esse, porque eu não vivi isso. Mas Deus está dizendo, eu vim te chamar para ter isso comigo. Lá em Romanos, ele vai dizer que nada pode separar a gente do amor de Deus e eu vou falar isso um pouco mais na frente. Mas a gente pensa que chega cheio de papa na língua para falar com Deus. Não tem a... a, a a facilidade de entrar na presença dEle como um ambiente desse aqui, de estar no colo do Pai e passa a, a louvar Ele de uma forma distante, como essa máquina do plano superior que não está aqui presente conosco. Não, Deus me adotou como filho e Ele está presente o tempo todo. Na verdade, Deus está muito mais disponível para lhe ouvir do que você para falar com Ele. Ele está muito mais disponível para te ouvir do que você tem vontade de falar com Ele. Ele está muito mais à espera, como um pai atencioso, de ouvir o que o filho está tentando falar, tá, às vezes até aprendendo as palavras do que a gente tem disposição de chegar na presença dEle. Por isso que Jesus vem falar, Pai, Papai, sou eu que estou aqui na tua presença. E agora a gente pergunta, ah, a gente é criatura de Deus. Por causa de Jesus Cristo, Deus nos deu a oportunidade de chamar Ele de Papai do mesmo jeito em Cristo a gente encontra o nosso acesso à presença de Deus para chamá-lo da mesma forma, não simplesmente cortando um problema, porque eu posso estar pregando aqui, você achando que eu estou querendo que você faça uma escolha melhor por Jesus na sua vida, não, a mensagem do Evangelho não é para que você, depois de um discernimento, escolha Jesus, ou escolha Deus, não, Deus lhe escolheu, Ele lhe amou, Ele adotou, Ele vai lhe amar para sempre, quer você queira, quer você não queira, quer você aceite, quer você não aceite não vai fazer diferença o fato de você escolher ou não, a questão é você quer ficar de fora desse relacionamento ou você quer desfrutar desse relacionamento com o pai eterno que te ama eu não estou aqui para propagar dizer por favor aceite Jesus, escolha ele não, estou dizendo aqui ele te escolheu, esse é o evangelho e a característica da adoção é muito profunda ele não só te não te rejeitou porque às vezes assim, Jesus construiu a ponte para Deus, como se assim, tudo que estava errado com Deus agora, agora foi resolvido como se não tivesse mais só problema não, não só isso ele te ama como amor a Jesus Cristo eu não estou falando faça uma escolha boa, porque foi ele que te amou primeiro, foi ele que te escolheu primeiro ele te deu o poder de ser filho de Deus Seria uma outra pregação aqui, mas esse é o maior poder que a gente pode ter na vida. Tem gente clamando poder a Deus a tudo. O poder que a gente tem de Deus é de ser filho dele. Esse é o maior poder que a gente pode ter na vida. Ser filho de Deus. Na adoção, o órfão não escolhe. Quem, quem, quem tem o poder real de escolha é quem está adotando. Se vai ou não vai levar para casa. Por mais que eu. vou... escolha. Ele pode rejeitar, é verdade. Mas a aceitação no ambiente familiar não depende dele. Porque a escolha vem do pai. E mais: o que é que muda? Vejam a beleza do evangelho. O que Jesus Cristo vem pregar para o nosso coração. O que é que muda quando alguém é adotado? E veja como a gente fala mentira do Evangelho. A gente prega loucuras a respeito do Evangelho. A gente distancia as pessoas de um Deus que é pai delas. E elas não sabem. Nossa pregação do Evangelho é para falar para as pessoas que elas são filhas de Deus. Elas não sabem chamar Deus de pai ainda. Em algum momento, elas vão ter que perceber que Deus é pai delas. Quando o filho é adotado, não muda o comportamento. Quando alguém é adotado, o comportamento não muda. O que é que muda? O status foi feito filho de Deus, sem mudança de comportamento. A pessoa foi adotada, foi trazida para um lar, tem um relacionamento de amor agora com o pai. Por que, é que a gente começa a pregar o Evangelho como se a pessoa precisasse mudar de comportamento para ser adotada? Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus a gente fica perguntando, poxa Jesus Jesus podia fazer essa oração, será que eu posso? Jesus te colocou no, no lugar na situação de fazer essa oração não só porque foi construída de novo a ponte para Deus mais do que isso, ele não só te ama ele te ama com o mesmo amor que ele amou Jesus Cristo. O nível de amor dele para nós, é o mesmo do nível dele de amor para Jesus. A posição de Jesus em relação a Deus enquanto filho, é minha e sua, para Deus, como filho. O amor dele, é de um amor de pai para filho, como de Deus para Jesus. O tanto de amor que foi derramado de Deus para Jesus, é o tanto de amor que é derramado de Deus para minha vida e para a sua vida. Entender o Evangelho é abraçar a paternidade de Deus, é abraçar que Ele é, é Senhor das nossas vidas, mas que Ele é nosso Papai, que a gente pode ir, ir para o colo dEle. Durante a semana, quando a gente não estiver gostando daquilo que está acontecendo, a gente pode dizer para Ele, porque o pior que pode acontecer é eu me distanciar dEle não falar as coisas para Ele na minha vida. E a importância da oração não é agora porque eu devo contas a Deus, mas é porque eu desejo ter um relacionamento comigo, de pai para filho. Que eu e você, a gente possa perceber que essa semana possa... Causar transformação do nosso relacionamento com Deus. Que a gente não tem o poder de correr o risco de ficar sem oração na nossa vida. A gente não tem o poder de ficar sem orar dessa forma. Pai nosso que está nos céus, nos ajuda, Senhor, a entender isso, Pai. Nos ajuda a orar o Pai nosso. E às vezes a gente acha, eu falei na outra, na outra semana, que as vãs repetições são um problema, não são as repetições. Eu te desafio, essa semana, todo de orar o Pai Nosso. Todo dia orar o Pai Nosso. Ora uma vez o Pai Nosso. Significando tudo aquilo que você está falando naquele momento. A gente vai passar muito tempo aqui falando sobre o Pai Nosso. Cada parte dele, como é profunda. Não foi um modelo jogado a casa. Está oh, tá aí mais uma oração para vocês. Não. Foi algo que tem o poder de mudar nossas vidas. Dia a dia. Que desafio a orar esse Pai Nosso todos os dias. Ele te chama. a chamar ele de papai. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, porque... Eu sei, Senhor Deus, que o Senhor mexeu aqui com os corações, Pai. Eu sei que o Senhor está falando nas nossas vidas, Senhor Deus. E eu sei que o Teu amor por nós, Senhor Deus, não é entendido por nós de tão grande que é, Senhor Jesus. Nos faz nos colocar na Tua presença, Senhor Deus, como filhos amados, Senhor Jesus. A gente esquece, Senhor Deus, de te chamar de Pai. E de entender a profundidade que é te chamar de Pai, Pai. Ó, oh, Paizinho, me ajuda, Senhor Deus. Obrigado, porque foi o Senhor que nos escolheu, Pai. Eu te louvo, Senhor Jesus. Se alguém aqui, Pai, entendeu que esse momento, Senhor Jesus, é um momento de poder dizer, Senhor Deus, que... Eu quero ser chamado de filho, eu quero ser tratado como filho. Eu nunca, nunca tinha entendido isso antes. Eu estava tão distante, eu tratava Deus como uma máquina, eu tratava Deus como um ser que tem que ouvir ou que eu tenho que prestar contas ou simplesmente eu pedir para Ele solucionar problemas. Nos ajuda a ter esse relacionamento contigo, Pai. Se tem alguém aqui que... Esse momento é um momento que Deus lampejou, colocou um insight no coração, mostrou dentro do coração que essa é a verdade, que esse é o relacionamento. Queria pedir, se você puder levantar só as mãos aí para eu para eu poder orar por você. Eu não vou te chamar aqui na frente, eu não vou dizer nada aqui para você. Eu só quero orar por você. Só queria que você se identificasse para eu poder orar pela sua vida. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus tem mais alguém se isso aconteceu com você por favor hoje não deixa de compartilhar isso com alguém a gente quer te ouvir chama a gente no um canto a gente quer orar por você a gente louva a Deus porque Deus trabalhou isso no seu coração pai obrigado Senhor Deus porque essa mensagem é para todos nós Senhor Deus Obrigado, porque a gente precisa, Senhor Deus, de, de estar próximo ao Senhor. A gente precisa conversar contigo. A gente precisa ter um relacionamento contigo de um Pai, Senhor Deus, que nos ama. A gente precisa, Senhor Deus, se colocar nos colos, no colo do Pai, Senhor Jesus. A gente precisa, Senhor Deus, estar dentro da Tua presença como filhos amados, Senhor Jesus. Porque foi esse o poder que o Senhor nos deu, Pai. Obrigado por isso, obrigado por isso, obrigado por isso. Não nos faz perder um dia, Senhor Deus, sem aproveitar isso, Pai. Faz com que a oração seja algo que possa ser um fator transformador do nosso dia a dia. Em nome de Jesus, nos dá uma semana de paz na Tua presença, enquanto nosso paizinho, enquanto nosso papai. Em nome de Jesus, amém.